0: Gezond is Nederland. Wat kenmerkt de Nederlandse gezondheid en voor welke opgave staan we? Hoe doen we het in vergelijking met de ons omringende landen? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen gaan we het hebben in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer ga ik in gesprek met Karin van het Land, Artsmaatschappij en Gezondheid en aankomend voorzitter van de Koepelorganisatie voor Artsen, Maatschappij en Gezondheid, de KAMG. Juist. Welkom Karin, goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, ook aan tafel Henk Hilderink, topexpert toekomstverkende volksgezondheid bij het RIVM. Welkom Henk. Ja, de overkoepelende uh, cijfers uh, moeten we eens naar kijken. Ik, ik begin weer daarom bij jou Henk. Uh, bij het RIVM brengen jullie de gezondheid van Nederland in kaart. Uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat ook echt grafieken, kaarten, Nou, dat scenario's? En grafieken en kaarten. Het RIVM brengt iedere vier jaar de
1: volksgezondheid toekomstscanning uit. En daarin brengen wij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid zorg in beeld. Uh, de belangrijkste opgaven proberen wij te identificeren. En ook, wat zou je aan die opgaven kunnen doen? En dat doen wij niet alleen, dat doen we met heel veel partners in het land. En dat zijn grafieken, maar dat zijn ook heel veel verhalen, scenario's die we proberen om daarmee wat meer grip op de toekomst te krijgen. Van voor welke maatschappelijke opgaven staan we met z'n allen?
0: Ja, en naar welke criteria, welke cijfers kijk je dan in de eerste plaats? Nou, gezondheid was,
1: zou mooi zijn als we daar één indicator voor hebben. Uh, iedereen verstaat wat anders onder wat goede gezondheid is. Nou, we kijken natuurlijk naar uh, ziekte en sterfte, maar ook naar ervaren gezondheid, beperkingen en ook zorguitgaven. Dat is ook mm. een van de uh, belangrijke opgaven voor de toekomst. Ja, en uh, levensverwachting,
0: hoe, hoe oud worden we gemiddeld?
1: Uh... Nou, inmiddels uh, uh, worden we ongeveer zo'n 80, 83 jaar oud en dat gaat in de toekomst naar meer dan 85 jaar.
0: Oké, okay, dus we worden wel steeds ouder.
1: We worden steeds ouder, maar ook belangrijk is... van uh, uh, brengen we die extra jaren ook in goede gezondheid door? En dat is ook iets wat we als RVM in kaart brengen. En dan kijken we van, van uh, hoeveel ziekte hebben we dan in de toekomst? Hoeveel jaren gaan we verloren door bepaalde aandoeningen die we hebben? Dementie wordt heel belangrijk in de toekomst. Maar ook hoe ervaren we onze
0: eigen gezondheid? Ja, en als je nou um, uh, 10, 20 jaar terugkijkt en, en 5 jaar vooruit... hoe ontwikkelen die cijfers zich? Is daar een belangrijke trend in te zien? Nou, We zien
1: eigenlijk dat vergrijzing in Nederland, dat weten we al heel lang... dat de vergrijzing uh, de komende decennia echt een enorme stempel zal gaan drukken op onze gezondheid. Hoe we het moeten organiseren, de gezondheidszorg, de uitgaven die we hebben... maar ook uh, de mensen waar we voor moeten zorgen. Uh, dus mantelzorgers wordt dan steeds belangrijker. Dus die vergrijzing zien we de afgelopen, of, de afgelopen jaren al dat dat een, een, een belangrijke rol speelt... Maar de komende decennia zal dat nog een veel belangrijke rol gaan spelen.
2: Mm -hmm.
0: Nou heb ik de neiging om te denken dat we het in Nederland eigenlijk wel goed voor elkaar hebben. Dat we hier heel gezond zijn, eh, ook vergeleken met omringende landen. Maar klopt dat ook een beetje? Nou, we doen het in Nederland heel goed. We hebben een goed gezondheidszorgsysteem.
1: Onze uh, uh, gezonde levensverwachting is hoog. Maar het, zijn we de beste? We zijn niet de beste. Nee. Het, we doen het redelijk gemiddeld. Mannen soms nog net iets beter dan vrouwen. Oh. Uh, bijvoorbeeld, mannen ervaren minder beperkingen dan, dan vrouwen. Uh, uh, vrouwen zien we ook dat die met name uh, qua rookgedrag, ze, hebben, uh, ze zijn net iets later begonnen als, uh, dan mannen met, uh, met roken. En je ziet daar de, de gevolgen nog steeds van in de, in de levensverwachting bij, bij vrouwen. Dus vrouwen lopen daarin een beetje achter, als je
0: dat kijkt met de Europese gemiddelde. Oké, okay, en, uh, en de manier waarop je kijkt naar gezondheid, hè? Welke, welke definities hanteren jullie vooral bij RIVM? Dat is dan ook die, die laatste jaren en hoe relatief gezond je die doorbrengt.
1: Ja, nou we, we proberen dus niet één definitie van gezondheid te hanteren. Want heel veel mensen hebben andere ideeën van wat goede gezondheid is. Als wij met het ministerie in gesprek zijn... dan zijn zij ook heel erg geïnteresseerd van wat zijn de zorguitgaven in de toekomst. Hmm. Uh, als wij met uh, allerlei mensen, patiëntenorganisaties uh, praten... dan gaat het met name over van wat is hun kwaliteit van leven. Dus je hebt allerlei verschillende perspectieven op gezondheid... En dat is ook logisch. We hebben 10 miljoen hmm. mensen die een chronische aandoening hebben. Als je alleen naar de aandoeningen zou kijken... zou iedereen ongezond zijn bijna. Maar het gaat niet alleen om, die, om het hebben van, de, van die aandoeningen en die ziekte. Het
0: gaat ook van hoe ervaar je die ziekte... en hoe kun je ook nog functioneren in de maatschappij. Ja, dus het is veel meer dan kijken naar de afwezigheid van ziekte... of naar, naar sterfte alleen. Precies. Ja, okay. nou, Karin, dan kom ik ook bij jou uit. Vanuit jouw vak hè? als artsenmaatschappij gezondheid. Hoe, hoe kijk jij hier naar?
3: Uh, als artsmaatschappij en gezondheid werk je vaak in de publieke gezondheid. Als je kijkt naar groepen mensen. en uh, we zijn ook heel maatschappelijk georiënteerd. groepen
0: mensen als in jongeren, mannen, vrouwen, ja, juist, uh, immigranten.
3: Ja, dat ja? sowieso. Maar waar we ook veel aandacht voor hebben. is voor sociaal-economische gezondheidsverschillen heet dat. Dus als je in Nederland laag opgeleid bent, of praktisch opgeleid, korte opleiding. en je hebt een laag inkomen, je hebt weinig geld te besteden dan zie je dat je echt fors ongezonder bent... dan mensen die uh, lang opleiding hebben gehad en die flink verdienen. Ja. En dat, dat mensen ook op een heel andere manier in de maatschappij staan.
0: Het is ook een wat, wat schrijnende vaststelling altijd. Hè? Je zou ze graag anders willen, denk ik. Het is echt...
3: Ja, ja. dat drijft heel veel van mijn collega's om, om daaraan te werken.
0: Hoe, hoe breed is die kloof, zeg maar? tussen uh, Laat ik het de onderkant en de bovenkant noemen. Dat is altijd wat wat het hangt ongemakkelijke ervan, aanduiding. Ja. Maar, uh.
3: Het hangt er vanaf hoe je het definieert. Daar had ik het met Henk in ons voorgesprekje nog over. Het RIVM hanteert drie groepen waar tussen de verschillen worden, uh, worden bepaald. En dan kom je uit op ongeveer 15 jaar verschil gezonde levensverwachting. Terwijl het CBS deze week voor vijf groepen hebben ze bepaald... hoe de, de verschillen in kaart, hoe de verschillen daarbij staan. En die komen echt uit op... Uh, de laagste groep is dan de groep die alleen basisonderwijs heeft gehad. En dan is er 25 jaar verschil in gezonde levensverwachting en negen jaar verschil in hm. absolute levensverwachting.
0: Maar betekent dat dat we ongeveer even oud worden... maar dat het nee. voor hun de laatste jaren echt kwakkelen is? Negen
3: uh... jaar korter.
0: Negen jaar korter 9 en, jaar en de korting. laatste jaren ook nog eens minder. Uh...
3: En niet de laatste jaren, 25 jaar. Zo. Dus echt vanaf je vijftigste je ongeveer... begin je echt flink in te leveren op levensgeluk... en voel je je niet gezond. En dat is toch wel een hele forse hoor, qua verschil.
0: Denk je dat we daar genoeg van doordrongen zijn? Van dat, uh...
3: Ik denk eigenlijk van niet,
0: Paul. Met elkaar, ja, het is jouw vak. Dus ja. je, en en Henk, <laughs> Henk, Henk ook, in zekere zin. Nou, het is, uh, als je kijkt, van, uh,
1: dat is ook heel hardnekkig, die kloof waar je het over hebt. En we zien eigenlijk dat ondanks alle inspanningen die gedaan worden... om die kloof wat, wat smaller te maken, dat het niet lukt. Dat, dat verschil blijft iedere keer zo groot. En we zien misschien nog ook wel dat de kloof niet groot wordt... maar misschien ook nog wel dieper... Dus het is veel minder makkelijk om van als je lager opgeleid bent, om dan toch nog een hogere positie te krijgen. En daarmee ook
0: een betere, uh, gezonde mm -hmm. te krijgen. Ja. En dat opleidingsniveau, hè? daar heb je het over. Heeft ook dat opleidingsniveau er iets mee te maken? Of is, ja. het, is het alleen maar dat mensen in een bepaalde sociale achterstand uh, vaak ook minder uh, opleiding hebben gehad?
3: We zien dus ook dat in Nederland, dat, uh, als je kijkt naar de, de geletterdheid van 15-jarigen. Dat is nou, echt een fors deel. Ik, ik hm. meen zo'n nou, 15%, 20%, ja. maar echt fors. Die kunnen gewoon niet deelnemen aan de samenleving. Het, omdat onze samenleving ingewikkeld is... en omdat het belangrijk is om goed je bijsluiter te kunnen lezen bijvoorbeeld. Of om met je dokter te kunnen... Weet je, als je slecht bent in geletterdheid... dan ben je over het algemeen ook slecht in, in verhalen structureren. En in lo logisch denken is ook moeilijker... als je niet uh, hebt geoefend in je gedachten neerzetten op papier... Hm. Dus dat helpt allemaal niet mee om gezonder te worden.
0: En um, hoe, hoe zie je die kloof doorwerken in de, in de volksgezondheidscijfers?
3: Nou, weet je, waar ik heel graag aandacht voor zou willen... is dat, dat er één ding is waarvan je zegt... nou, dat zouden we nou toch eens aan kunnen pakken... voor die gezondheidsverschillen. En dat is roken, tabak. Er zijn verschillende, natuurlijk ook weer allerlei verschillende percentages... maar een rapport uit het, het Planbureau voor de Leefomgeving in 2020... Die stelt dat de gezondheidsverschillen in Nederland voor 36% te verklaren zijn door rookgedrag. Hm? Mensen met een lage opleiding die roken meer. Ja. En weet je, dan kun je natuurlijk zeggen, nou dan gaan we die mensen allemaal aanpakken en ze moeten allemaal stoppen met roken, wat heel moeilijk is. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland dat er wetgeving is bedacht waarbij een hele generatie rookvrij laat opgroeien. Hm? Dat het gewoon verboden is om de naar kinderen die nu negen jaar zijn, dat die ooit nog te bak gaan gebruiken. En dat zou zo'n makkelijke manier zijn. Als je uitrekent als we dat twintig jaar geleden in Nederland hadden gedaan, dan had het gewoon een paar jaar leven geschild voor grote groepen mensen.
0: Ja, het is, ja dat rook. Hè. En, en, maar maar hoe, hoe gaan we dat doen? Ik, ik denk dat een, een prijsprikkel uiteindelijk het enige is wat. Maar uh, ik zie de telegraaf alweer. Hè. Ik, ik geloof dat over 10 jaar zou een pakje sigaretten 30 euro moesten ko moeten kosten. Nou, wij hebben
1: bijvoorbeeld voor het Nationaal Preventieakkoord in, in kaart hmm. gebracht. Van wat zou je kunnen doen om de doelen die daar gesteld zijn. Als je kijkt naar de projecties die wij maken... voor de toekomstprojectie voor roken... dan gaat dat dan ongeveer 14 procent. Nou, in het Nationaal Preventieakkoord wil men dat terugbrengen naar 6 procent. Wil je dat terugbrengen, dan, ja, dan zijn eigenlijk prijsmaatregelen. 40 procent overlijdt aan het roken? Nee, sorry. De mensen die roken. Ja. Het aantal percentage mensen dat rookt... wordt ongeveer 14 procent in de toekomst. Dan gaat het, het, Over de het, hele
3: bevolking. Ja,
1: het, het daalt gestaag, maar dat kan nog harder dalen als je... Uh, beleidsmaatregelen gaat treffen. Bijvoorbeeld prijsmaatregelen uh, blijken dan het meest effectief te zijn. Uh, maar dan uh, heb je het wel over accijnsverhoging van uh, een pakje sigaretten zou dan uh, nou, uh, meerdere euro's of zelfs uh, 10 of tot, tot, tot 20 euro's uh, duurder moeten worden... om echt uh, dat effect te, te, te ja. krijgen. Nou, het is ook
0: wel, maar het is ook wel betuttelend ergens. Hè? Maar betuttelen is goed.
1: Nou, daar gaan wij het niet over. Wij brengen eigenlijk een kaart van wat, uh, wat je zou kunnen doen. En uiteindelijk is het aan, het aan het beleid en aan de politiek om die keuze te maken. Ja.
3: Ik ga er wel over. Ja. Want uh, ja, mijn collega's werken bijvoorbeeld uh, als jeugdarts. Mm -hmm. En uh, ja, wij vinden dat, uh, dat mensen worden al zoveel betutteld door de industrie. Als je ziet hoe kinderen worden getarget met vapes, ja. om ze maar aan het roken te krijgen. Ik heb mijn eigen zoon, die heb ik van de, van de meloensmaakjes, moet ik die proberen af te krijgen.
0: Oh ja, maar daar krijg je hulp bij, toch? Die, die smaakjes mogen straks ja, niet meer.
3: Ja, over een jaar of zo. <laughs> ja, weet je, hartstikke fijn dat dat, dat ja. niet meer mag. Maar uh, de marketing is echt intensief en er wordt heel veel geld in gestoken. Mm. Echt de slimste en knapste mensen, nog veel slimmer en knapper dan Henk en ik, die zitten daar. Die zijn daar bezig om mensen te targeten, om te zorgen dat ze die ongezonde gewoontes aannemen, waarmee ze... Verdorie, ja, sorry hoor. Ja, echt levensjaren inleveren en ook heel veel levensgeluk inleveren.
0: Ja, dus rook staat bovenaan 9% van alle ziektelasten. Het begrip ziektelast, hoe moet je dat omschrijven? Nou, we proberen ook ziektelast of het
1: gezondheidsverlies in Nederland proberen in kaart te brengen door te kijken van waaraan overlijdt men. Dus hoeveel jaren gaan er dan verloren als iemand overlijdt op 40-jarige leeftijd, zeg maar, dat is 40 jaar. Maar je kijkt ook naar alle ziekten en aandoeningen die in de bevolking voorkomen met de ernst daarvan. Dus je weegt alle ziekten naast elkaar van hoeveel kwaliteit van leven gaat er verloren door alle ziekten. En uiteindelijk tel je dat op en dan krijg je dus een maat voor het gezondheidsverlies in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. En, en, en roken is daar een belangrijke... Roken is ja, of, of,
1: 9 tot 10 procent uh, op ja. gezonde voeding, is ook een, ja. met stip op nummer 2. En ook hier
0: zou je willen dat Nederland zich daarin onderscheidt van andere landen, maar dat is ook niet zo, hè?
3: Er is een onderzoek geweest waarin vergeleken is hoe verschillende landen zich, uh, zich bezighouden met het terugdringen van ongezonde voeding. Mm -hmm. En daar bungelt dat Nederland toch wel onderaan. Je oh. ziet dat de Europese ja. landen, ze hebben allemaal verschillende programma's en verschillende wetgeving. Maar ze doen allemaal wat. Dus ze hebben btw op groenten en fruit. Of ze hebben een goede suikertax, Of ze hebben hele goede strakke uh, jeugdprogramma's. Of ze doen juist heel veel voor ouderen. En in Nederland blijven we maar denken en onderzoeken. En, en die suikertaks nou, komt er misschien in, de, in het voorjaar... wordt dat weer aan de Kamer teruggerapporteerd. De Tweede Kamer, of de, van wat de uitslag van het onderzoek is. Mm. Je zou echt heel graag willen dat we daar vaart op maken.
0: Ja, want eigenlijk, eigenlijk sla je daar alarm over...
3: Ja, misschien is het daar Daarom ook goed... Daarom is het ook goed om... dat we
0: elkaar spreken ja vandaar. Misschien
3: maar... daar ook goed, om weet je, dat roken... dat uh, van zeggen mensen... ja, dat zijn pleziertjes en dergelijke. Uh, voeding, ongezonde voeding... dat is nog behoorlijk democratisch verdeeld. Mm -hmm. Zoals we hier staan als opgeleide bij elkaar... leveren we met z'n allen ook echt levensjaren in... door ongezonde voeding. Ja. We zijn met z'n allen in de greep van, van de voedingsindustrie... van de, onze eetgewoontes... zoals we die met elkaar hebben ontwikkeld. En ja... Dat is toch echt zonde, vind
1: ik. Ja. ja, en misschien is het ook wel goed om aan te geven... van 50% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. En dat als we zo doorgaan, stijgt dat naar mm. 60, 70 procent. Nou, daar speelt natuurlijk die gezonde voeding ook... kan daar een belangrijke rol bij spelen. Dus wil je daar wat aan doen... dan moet je ook kijken van... kunnen we dan wat aan gezonde voeding doen? Uh, de andere kant is dan ook bewegen. Hè? Dat je moet, uh, om overgewicht aan te pakken zou je ook meer kunnen bewegen. Mm. Daar doet Nederland het dan weer, weer wel.
0: Redelijk goed. Omdat we naar het werk fietsen. en naar, uh...
1: Ja, Nederland is wat, wat dat betreft... Uh, alles is goed bereikbaar per uh, fiets. En we lopen veel. Dus daar zie je dat Nederland eigenlijk uh, relatief veel beweegt. Jee.
2: Ja, maar
3: nog steeds... Ja, laten we, weet je, uh, ik ben hartstikke blij daarmee. En ik vind dat fietsen en wandelen ook erg mooi. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen halen de beweegnorm... dat is 2,5 uur per week matig intensief bewegen... twee keer krachtsport uh, en, en zo min mogelijk zitten... dan is dat ook maar de helft. Mm. Dus we hebben het, en, en je ziet ook vaak dat het cluster... Dus dat juist de mensen die ook uh, overgewicht hebben of obees zijn. Obees zijn doet ook vaak pijn. Hè? Mensen hebben pijn aan hun gewrichten, pijn aan hun spieren. Dat die ook bewegingsarmoede hebben.
0: Mm.
1: En daarnaast en, zijn we ook nog kampioen zitgedrag. Dus we, ja. we bewegen misschien ook nog ja. wel redelijk veel, wat ik net aangaf. Je, je, maar we, we, zitten we, ook, fietsen,
0: we fietsen naar onze bureaustoel toe. We, we zitten
1: ook echt heel veel.
0: <laughs> ja.
3: Ja. 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 En misschien is het ook goed om aan te geven dat bewegen... Het is gezond, maar dat klinkt zo. Wat mm. je ook zegt, de framing van alle plezier. Je, zegt, oh, je moet ook nog bewegen, ja. je moet dit. Je... Bewegen levert ook ontzettend veel op. Heel veel levensgeluk mm. ja. Als mensen maar één uur per week bewegen, wandelen... dan daalt het risico op depressie, daalt gewoon al fors.
0: Ja. Maar het, het komt uh, misschien wel voor een belangrijk deel... door, door de vergrijzing natuurlijk. Daar begonnen we eigenlijk ook al mee. En, en dat is een trend die alleen maar doorgaat. Ja, de vrijzing uh, die gaat door.
1: Uh, dat is natuurlijk ook een goed punt. Hè? Want we leven langer. Nou, dat komt dus bijvoorbeeld dat wij toch gezonder zijn gaan leven... de afgelopen decennia. Maar ook dat we een heel goed zorgsysteem hebben. Mensen leven langer. Uh, we hebben het ook nog te maken met de babyboomers... van na nou, de Tweede Wereldoorlog. Nou, die bereiken nu zo'n beetje 75 jaar. En die zullen dus de komende jaar uh, 75, 80, 85 gaan worden. Ja, en dan dan breekt de hulpbehoevende fase aan. Dus uh, we, we staan nog wel wat te wachten.
0: Ja, met die enorme druk ook op de, op de samenleving en, en, en op de zorg. En uh, ieder, iemand moet die zorg natuurlijk ook gaan verlenen.
3: Ja. En daar
0: zijn steeds minder gezonde jonge mensen voor uh, om dat te kunnen doen.
3: Inderdaad, ja. een duidelijke zaak. Ja. Ja, en ook in uh, een grote opgaven waar Nederland voor ja. staat...
1: Ja, en met name de druk op wat wij zien in de toekomst, de druk op mantelzorg. We zien hmm. nu dat als je kijkt naar de verhouding van zeg maar, die oudere mensen, 85-plussers, die mantelzorg krijgen, en dat wordt vaak uh, ge geboden door zeg maar, hun kinderen, die zijn dus nu tussen de 50 en 65 jaar. Nou, die verhouding die gaat echt uh, 60 naar beneden. Dus we houden heel, heel veel minder mantel potentiële mantelzorgers over in de toekomst. Hmm. Ja, en de formele zorg zal ook wat meer onder druk komen te staan. Uh, we weten dat die zorguitgaven uh, gaan uh, toenemen. Dus ja, dat, dat, dat gaat uh, mm -hmm. ergens knellen.
0: Ja. Maar goed, jullie verhaal is natuurlijk ook weer niet helemaal nieuw. Hè? Ik bedoel, de, de cijfers zijn, zijn op zich verontrustend. En het, het is misschien minder fraai dan we, dan we zouden willen. Maar het, het verhaal is niet nieuw. Hoe, hoe verklaar je, uh, of, of tenminste, wat zou je beter kunnen doen... dan de, de, dan de voorlichting zoals we dat nu al doen? En wat we, het, 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 de... het, kennelijk is voorlichting alleen niet genoeg.
3: Nee, dat is absoluut niet genoeg. Dus wat dat betreft... ja, wij kunnen hier van alles roepen, want wij zien het gebeuren. Nee, ik denk dat wat wel nieuw is... is bijvoorbeeld de inflatie. En wat ook nieuw is, is de energiearmoede... die veel mensen boven het hoofd hangt. En ik denk dat we daar... daar blijven we ook in gebreken als samenleving. Dus dat we met elkaar... heel goed moeten bekijken van... hoe kunnen we mensen bestaanszekerheid bieden? Hoe kunnen we ze de rust bieden... om hun leven vorm te geven... zoals ze dat zelf willen?
0: Ja. Dus, dus jij kijkt echt naar een sociaal-maatschappelijke uh, structuur... Om, om, dit, uh, om dit op te lossen.
3: Ja, als artsenmaatschappij en gezondheid hebben we een essay... aan de Tweede Kamer aangeboden aan het, uh, om te pleiten... voor een, een nationaal plan voor volksgezondheid. Interdepartementaal. Dus over de departementen heen, waarbij je ook wil dat, dat cultuur meedoet... en onderwijs, dat sociale zaken meedoet. Mm -hmm. Dat wordt gewerkt aan, aan inkomen en, en aan schuldenproblematiek. Want daar gaat ook nog zoveel mis.
0: Ja, en nikken jullie dan vooral op het, op het smaller maken van die kloof?
3: Dat is wel een heel belangrijk doel. We ja. leven al best wel lang, vinden we. En, uh, ja, en hoogopgeleiden zijn over het algemeen heel tevreden met hun leven. Prachtig, daar, daar werken we ook aan om dat zo te houden. Maar we vinden het ook heel belangrijk om, om die kloof te verkleinen.
2: Ja.
0: Nou hebben we net een coronapandemie achter de rug, uh, Henk. Hoe uh, heeft dat ons, uh, onze nationale gezondheid beïnvloed? Nou,
1: even teruggrijpend op wat je eerder zei. Van het RFM brengt iedere vier jaar de volksgezondheid toekomstverkenning uit. Waar proberen we juist die toekomstige ontwikkelingen wat meer te schetsen. En het zijn niet iedere keer nieuwe ontwikkelingen. Maar het bewustzijn over van wat de belangrijke opgaven zijn voor de toekomst. Ja, dat proberen wij steeds meer te verhogen. Maar als ik
0: Karin hoor, die zegt ook... Uh, kijk eens naar energiearmoede, kijk eens naar de inflatie. Dat is allemaal nieuws uh, gewoon van dit jaar, van de afgelopen maanden. Dan denk ik ook, van: ben, ben je dan niet, uh, laat je dan niet door de waan van de dag... te veel leiden voor, voor wat eigenlijk een, een langetermijnplan uh, zou moeten zijn. Nou, je kunt bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar die toekomstscenario's... kun je kijken van waar zitten de kwetsbaarheden in het
1: systeem. De coronapandemie was al heel... De signalen daarover waren al heel lang... werden die door veel mensen eigenlijk aangeduid... van dat dit zal, zal er aankomen. Uh, toch zijn we uh, niet, niet,
0: niet per se corona, het had ook iets anders kunnen zijn... Ja. Maar, maar een pandemie. Ja. Ja.
1: Dus uh, om beter voorbereid te zijn op de toekomst... en ook te kijken van... ja uh, we hebben nu hmm. te maken met hoge inflatie... we hebben de moning, een woningmarkt uh, waar enorme druk op staat. Al die aspecten die hebben ook met elkaar te maken. Dus probeer alles wat meer van een integraal perspectief te bekijken... Van hoe kunnen we nou Nederland in de toekomst. Nou, of hoe kunnen we Nederland toekomstbestendig krijgen?
3: Ja, als je kijkt naar de GGDen waar veel van mijn collega's werken, dan zie je dat, dat daar ja, structureel te weinig in geïnvesteerd is geweest de afgelopen mm -hmm. decennia. Om stevig zo'n pandemie op te kunnen vangen. En je ja. ziet dat iedereen daar keihard heeft gewerkt, ook mijn collega's, ook allerlei anderen. Om toch de vaccinaties, het testen, het, alles wat nodig was om zo'n pandemie te kunnen managen, goed op te pakken. Ja. Met, een, met mooie resultaten. En wel dat, dat we nu denken van nou, nu is het toch tijd om daar ja. stevig in te grijpen.
0: En, maar wordt dat, moet dat onderdeel zijn van de integrale uh, gezondheidsaanpak? Of, uh, of, is het, of, uh, of ben je eigenlijk een brandje aan het blussen? Of een brandje, een uitslaande brand aan het blussen? Die, uh... Nou, het is
1: eigenlijk een extra signaal dat we ook rekening moeten houden met infectieziekten in de toekomst. Hm. En Waar wij signaleerden dat we belangrijke opgaven in de toekomst hadden. Nou, dat leek vaak soms wat meer de verre toekomst te zijn. Maar de coronapandemie heeft laten zien dat al die opgaven eigenlijk nu al spelen. De druk op de gezondheidszorg, het belang van een gezonde levensstijl, de mentale gezondheid hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Hoe belangrijk dat is en hoe de druk daarop toe kan nemen als we zien dat de mentale gezondheid bij jongeren enorm onder druk staat. Nou, dat soort aspecten, dat zagen we eigenlijk langzaam gebeuren, maar de coronapandemie heeft die opgave eigenlijk dichterbij gebracht.
0: Ja, dus die heeft dat, die heeft dat versneld. En, en, want je zegt al, hè, de mentale gezondheid van, van jongeren dan met name. Dat, dat was wel een issue, maar dat is echt wel heel erg naar voren gekomen.
3: Zeker. Echt een hele belangrijke. Misschien nog heel even terug naar die, die zoonoze. Want wat ik graag ook nog om het concreet te maken.
0: Dat is van, van, van dieren op mensen. Ja, hè? inderdaad. Die de, coronapandemie de in, in China, die op ja, de markt. Die... Ja,
3: de coronapandemie was afkomstig van dieren. En we zien nu weer heel veel dierziekten. Zoals de vogelgriep. En er zijn dus collega's van mij, artsen. Maar er zijn niet veel mensen
0: die de vogelgriep oplopen.
3: Toch? Nee. Maar weet je, uh, artsen infectieziektenbestrijding zijn er dus bij betrokken. Stel dat een boer die veel in de stal is geweest, besmet is geweest... die raakt besmet met het virus van de vogelgriep... stel dat hij tegelijkertijd mensengriep krijgt... dan kan er een, een mix optreden. Dus dat mensengriep... dat die eigenschappen van de vogelgriep op ne in zich neemt. Het virus. Dus
0: krijgen we een gemuteerd virus?
3: Dan hebben we een gemuteerd virus... wat bijzonder besmettelijk is voor mensen. En wat ja, dus echt uh, een enorme concrete... wel zeldzaam of het is een klein risico... maar als we dat, dat zouden krijgen dan hebben we echt een probleem. En daar zien we dus dat de uh, nou, artseninfectieziektebestrijding... GGD'en zijn er keihard mee bezig om te zorgen... dat die boeren geen griep krijgen. Dat iedereen die betrokken is bij het ruimen... dat hij uh, virusremmers krijgt. Om dat risico maar, maar uh, buiten beeld te houden. Ja. Maar ik denk dat het goed is als we ons dat realiseren. Dat dat werk plaatsvindt. is onzichtbaar, maar wel heel belangrijk.
0: Ja. En dat is die pandemische paraatheid. Hè, ja, waar dat is ons de dan pandemische
3: dat... paraatheid. Om ja. Ja, voorbereid te zijn op rampen en pandemieën.
0: En ja, goed, die, die mentale gezondheid, hè, de, de, ja. bij jongeren hadden we het ook even over. Je hebt ook een zoon van vijftien, begrijp ik. En, um, maar het is misschien wel een schade. Hè, net als met dat roken door vrouwen, die, die laten zeggen roken. Dit is misschien wel zo'n zo 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 knik in, de, in het systeem van, van twee jaar... Die, die we niet meer gaan inhalen. Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Van hoe structureel
1: is bijvoorbeeld als je nu ziet... dat de mentale gezondheid bij jongeren echt st een stuk minder is hoe gaat het op langere termijn ook doorspelen? Blijven zij structureel een, langere, of een lagere mentale gezondheid houden? Zie je daar op lange termijn effecten van? Uh, sowieso, we zien uh, de langere termijn effecten van de uh, coronapandemie... bijvoorbeeld met uh, effect van de afgeschaalde zorg... Uh, kunnen nog, ook, uh, nog uh, zichtbaar worden. Dus we, we zijn misschien klaar met de pandemie, hoop ik... maar we zijn nog niet klaar met de, uh, de effecten ervan. Uh, Long-COVID is, is een, zeg maar, de lange termijn effecten van COVID... Die worden ook steeds meer zichtbaar van wat, wat daar gebeurt. Dus we hebben het nog steeds te maken met heel veel directe en indirecte effect van de coronapandemie op langere termijn.
0: Ja, maar goed, waar, waar begin je dan met het uh, aanpa aanpakken van de. Uh, en van de structurele volksgezondheid, hoe je, dat, uh, hoe je dat ook integraal kunt, uh, kunt vormgeven. Want uh, nu moeten we ook al aan de, ons bekommeren om de mentale gezondheid van, van jongeren... in de prestatiemaatschappij. Hè. Die, die, die druk wordt alleen maar groter. En, uh,
3: en Dat is dus de vraag, Paul. Weet je, wordt die druk alleen maar groter? hebben wij met z'n allen hebben we daar invloed op. En mijn collega's, de, de jeugdartsen, die, mm. die luiden daar ook echt een noodklok over... Mm. Dan ja, het schoolsysteem, dat kan anders. Is dat
0: gezondheidsbeleid?
3: Dat is absoluut gezondheidsbeleid. Over, als de kinderen over wat, met...
0: wat vereisen we aan onze, onze kinderen stellen. Zeg als de, maar, de kinderen
3: massaal omvallen, omdat ze ja de druk niet aankunnen, die wij met, met, met z'n allen op ze leggen, dan is dat gezondheidsbeleid. En dat is dus eigenlijk ook het mooie van artsmaatschappij en gezondheid zijn. Dat je, uh, we zeggen wel eens, uh, andere artsen kijken door de microscoop en wij kijken door de macroscoop. Wij mogen ons bemoeien met dat soort zaken. Omdat dat ook gaat over gezondheid.
1: Ja. En het is niet alleen gezondheidsbeleid. Want Tuurlijk niet. We, we kunnen zeggen van die beleidsmakers moeten alles doen. We zijn er zelf ook bij. We maken ja. zelf ook onze maatschappij. Dus wat wij ook proberen om wat meer de discussie... van wat voor soort maatschappij wil je nou in, in, mm. in wonen over 10, 20 jaar? Hoe wil je je gezondheidssysteem nu organiseren? Uh, is alles eigen verantwoordelijkheid? Of wat is dan de verantwoordelijkheid van, van beleid? Mm. Dus om die discussie te faciliteren... proberen wij ook te schetsen van wat, wat zijn dan de belangrijke opgaven... en hoe, mm. want er is niet één uh, uh, oplossing voor de opgave waar we voor staan. Daar ja. zullen, zullen keuze in gemaakt moeten worden... en we moeten die discussie aangaan... Ja. wat zijn dan ook de, de beste oplossingen daarvoor.
0: Maar die opgave is overweldigend natuurlijk. En, en je, je zegt van ja, we moeten een keuze maken. Tussen, hè, nogmaals, waar, waar, waar
3: begin je? Nou, Ik denk de volksgezondheid en toekomstverkenningen... die gebruik ik daar zelf echt wel bij... Als laatst adviseerde ik voor de Green Deal duurzame zorg. En dan begin ik met, met die percentages die Henk en, en, en collega's klaarzetten. Van wat heeft nou de meeste impact? En dan zie je weer dat roken, gezonde voeding, dit, allebei verstrengt ook een enorme klimaatimpact.
0: Oké, okay, ja, dus, dus, dus het levert nog meer op dan alleen maar een, een gezondheids...
3: Ja, en misschien mag ik nog aangeven dat er zijn ook veel artsen, maatschappij en gezondheid... die zich bezighouden met beleid en advies. Die dus juist gespecialiseerd zijn in het maken van dat soort keuzes. Mm -hmm. En ik ben er zelf ook zo een. Dat, uh, ik werk bij een zorgverzekeraar. En dat vind ik zelf ook heel leuk. Dat is een plek waar je, waar je aan de knoppen kunt draaien. Weet je, bij mensen zijn we echt heel bewust bezig met het, uh, het maken van de, de juiste keuze voor verzekeren. Bijvoorbeeld, uh, ja, we, we, we zetten ons tegen het, het lange, langdurige eigen risico of het hoge eigen risico. Je ziet dat mensen met, met, die hmm. het al krap hebben, die zeggen, nou dan, dan neem ik maar zo'n eigen risico van 800 euro, dan heb ik een ja. iets lagere premie. Ja. En, die, die en die komen bij Ja, gaan, daar die juist gaan
0: uh... meiden, omdat ze wel zorg meiden, omdat het anders gehandicapt wordt.
3: Dus dat, ook dat heeft gezondheidseffecten. Ja, ja. Ja, um, en
0: preventie natuurlijk is, is ja. een belangrijk thema. Maar uh, we gaan daar straks nog uitgebreid uh, over okay, uh, verder praten. Karine uh, van het Land, Artsmaatschappij en Gezondheid. Aankomend voorzitter van de koepelorganisatie voor de CAMG, dat zijn de artsen voor maatschappij en gezondheid. En Henk Hilderink, topexpert toekomstverkennen volksgezondheid bij het RIVM. Maar eerst gaan we naar onze tuchtrechter Nicoline Verkleij aan de telefoon vandaag. Dag Nicoline. Dag Paul, Hoi. Je hebt een aantal spraakmakende zaken voor ons uitgezocht... die in het afgelopen jaar hebben gespeeld. Vertel er eens over.
2: Uh, ja, uh, uh, ik heb gekeken naar corona-gerelateerde zaken... omdat jullie uh, ja, nog wat algemene onderwerpen bespreken. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, natuurlijk geen klachten over... omdat de tuchtcolleges alleen uh, echt klachten... tegen individuele zorgverleners uh, behandelen. He, dus uh, die, ja, dingen als obesitas en nou, wat jullie allemaal verder bespreken... dat komt bij ons niet zo aan de orde. Uh, we hebben wel dus uh, corona-gerelateerde uitspraken gehad het afgelopen jaar... Een aantal daarvan waren van de klachten waren gericht uh, ja, tegen mensen die zich in de media uh, hadden uitgelaten als voorstander of tegenstander van het een of ander. Hè, van vaccinaties of mondkapjes of noem maar op. Een aantal OMT-leden is aangeklaagd. Nou, die klachten verklaren wij dan niet ontvankelijk, omdat het niet over individuele gezondheidszorg gaat. Um, er zijn wel een paar uitspraken geweest over mensen die hebben geweigerd om een mondkapje te dragen bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk of bij de spoedeisende hulp zo uh, was een, uh, waren twee heren gewond geraakt bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen en op de SEH van een ziekenhuis terecht gekomen en uh, daar wilden ze geen mondkapje op en toen hebben de dienstdoende artsen uh, ze niet willen behandelen hè, omdat ze zich gewoon niet aan die maatregelen wilden houden Um, en een van die artsen heeft wel even goed gekeken of het verantwoord was om die mannen weg te sturen, zeg maar. Dat hoorde er dan weer wel bij, bij de zorgvuldigheid. Uh, maar dat heeft ze keurig gedaan. En um, het college heeft dus gezegd dat ze onder deze omstandigheden uh, een behandeling mocht weigeren. Omdat uh, de, de patiënt weigerde zich te conformeren aan de geldende uh, regels. Uh, verder. Um, nou, hebben jullie waarschijnlijk in het uh, nieuws ook wel meegekregen... dat een aantal uh, huisartsen in beeld is geraakt bij de inspectie... Hè, omdat ze bijvoorbeeld vaccinaties afraden of zelf niet uh, wilden uitvoeren... En wij hebben twee, uh, we hebben één klacht gekregen tegen een huisarts. die een oudere mevrouw, uh, ondanks dat ze hele hoge uh, zogenaamde DD-meerwaarden had. Uh, niet heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis. Uh, want hij uh, redeneerde zo dat uh, zij een Pfizer-vaccinatie had gekregen. En daar werd je volgens hem magnetisch van. Dat heeft hij gecontroleerd met een muntje op haar voorhoofd, wat bleef plakken. Uh, en uh, ja, omdat ze dus magnetisch was... had het volgens hem geen zin om verder onderzoek te doen in het ziekenhuis. Dan kon je geen MRI ondergaan bijvoorbeeld. Gelukkig zijn de dochters van deze mevrouw heel alert geweest... en hebben haar meegenomen naar het ziekenhuis... waar ze longembolie bleek te hebben. Uh, en de huisarts heeft een berisping gekregen... omdat hij zijn eigen opvattingen over... Um, corona en vaccinatie eigenlijk boven de professionele standaarden heeft laten gaan... en ook boven de NHG-standaard. Hij had haar gewoon al veel eerder door moeten sturen. En nou ja, die mevrouw is dus echt, uh, ja, heeft best in gevaar verkeerd. Um, nou, dan is er nog één aanspraak die is vrij recent van het Tuchtcollege uh, Eindhoven... dat inmiddels is opgedoopt uh, in Den Bosch. Uh, ik ga even kijken, de, een van de klachten daar was onder andere dat deze arts off-label medicatie heeft voorgeschreven. He, er is op een gegeven moment uh, uh, onder artsen een middel uh, bekend geworden, ivermectine. De, daar is een klacht over ingediend door de inspectie met nog een aantal andere klachten, ook corona gerelateerd. En die klacht heeft het terugcollege ongegrond verklaard. Uh, omdat het college zegt, ja, onder omstandigheden is off-label medicatie voorschrijven best... Uh, toegestaan als je aan bepaalde zorgvuldigheidseisen voldoet. En deze arts heeft wel aan die eisen voldaan. Dat was eigenlijk volgens mij wel verrassend voor de inspectie. Die zei ook in beroep, omdat uh, ja, zij eigenlijk onder deze omstandigheden toch vinden dat het klachtwaardig is dat de huisarts uh, deze medicatie of label heeft voorgeschreven, omdat het onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. En dus je ziet wel dat er uh, in deze natuurlijk moeilijke discussie, die ook maatschappelijk uh, ja, uh, tot enorme... Kloven heeft geleid he, tot ook escalatie tussen de verschillende kampen, zou ik bijna zeggen. Dat dat eigenlijk ook in de, ja, in de medische wereld is doorgedrongen. He, dat er gewoon verschillende inzichten zijn. En dan uh, proberen de tuchtcolleges toch steeds uh, ja, de geldende wetenschappelijke inzichten... en de normen van de beroepsgroepen, he, de NHG-richtlijnen... en nou, de richtlijnen van de eigen beroepsgroepen. Uh, ja, die zijn dan toch voor ons het uitgangspunt.
0: Nou, het is ook wel interessant om... om uh, en ook wel een hele, hele maatschappelijke uh, uitspraak, uh, toch, uh, Nicolien? Ja. Denk yeah. ik. Dus ik, ik denk dat het heel goed past in, in waar we het vandaag over hebben. Dank je wel uh, voor dit moment, uh, nou, luchtrechter Nicolien Verkleij. Dank je wel.
2: succes verder. Dag.
0: Ja, ik praat verder met Karien van het Land, Artsmaatschappij en Gezondheid... voorzitter van de KAMG, de Koepelorganisatie voor Arts, Maatschappij en Gezondheid... en Henk Hilderink, topexpert toekomstverkende volksgezondheid bij het RIVM... Ja, jullie hebben, Nicolien het ook uh, gehoord. Hè? Dus wat we in, in de samenleving zien gebeuren, dat komt ook bij de tuchtrechter uh, terecht. En dat ook artsen zich daaraan... Uh, het gaat ook over, over, over regels en, en hoe we met elkaar omgaan. Veel meer misschien nog wel dan over, uh, over puur gezondheid.
3: En misschien ook over polarisatie en wantrouwen. Dat, uh, je ziet dat, dat corona daar echt, denk ik, een, een dramatisch effect heeft gehad toch, op de samenleving. Dat ja. groepen zo tegenover elkaar kunnen staan... en dat ja. er zoveel wantrouwen kan zijn. Ja,
0: en en dat, dat, is, dat is ongezellig, maar is dat ongezond? Nou, zo gauw <laughs> vertrouwen bijvoorbeeld in de wetenschap
1: ondermijnd gaat worden... dan denk ik dat we uh, niet op de goede, uh, goede weg zijn. Ik denk wel dat we daar rekening mee moeten houden... dat die polarisatie... we hebben eigenlijk heel veel scheidslijnen in de samenleving. Langs heel veel lijnen. Nou, uh, volgens mij vaccinatiebeleid is daar één van... maar we hebben er heel veel... En daar moet je rekenschap aan geven van dat een effect kan hebben... ook op het beleid dat je wil gaan voeren. Dus wat mij betreft is het met name de signalen richting uh, Den Haag... dat ze ook rekening moeten houden dat als je beleid gaat voeren... dat je rekening moet, moet houden met bepaalde groepen... die je daar niet mee bereikt. Uh, want uh, waar ik mee begon, het vertrouwen in de wetenschap en de kennis... Nou, daar hebben wij als RVM mm. ook mee te maken. Uh, volgens mij moet dat nog steeds wel vier overeind blijven staan. Wil je gewoon goede afwegingen maken... Het is niet alleen wetenschap waarop je een afweging maakt voor het beleid. Dan maak je op heel veel afweging, Maar wetenschap
0: is daar wel een belangrijke pijler van.
1: Mm
2: -hmm. ja.
0: Maar goed, als je een integraal beleid ontwikkelt... om de volksgezondheid te bevorderen... in hoeverre moet dat, eh, moet dat eenvormig en directief zijn? En, en dat ze het allemaal op dezelfde manier eh, gaan doen. Terwijl er misschien ook wel andere, de, eh, andere richtingen denkbaar zijn.
3: Absoluut. Ik denk dat het heel goed is... Dus waar
0: sla je met de vuist op tafel? Zeg je, we, we doen het voortaan zo op één manier. En op de manier van... Van de RIVM of van de KAMG? Van de
3: ja, ik denk, nou, als we weer even terugkomen op roken. Ik denk dat dat. Ja, roken, het geeft mensen plezier, maar het is ook echt giftig. Ik denk dat we daar als samenleving wel een grenzen mogen stellen. En verder. Ik heb het ooit heel mooi horen uitleggen door Martel Huber van de positieve gezondheid. Dat dus we op dit moment een samenleving hebben gecreëerd. waarin mensen autonoom zijn, absoluut. Maar waarbij de prikkels zo naar ongezond gedrag en een, en een leven waar, waarbij je veel gezondheid en geluk inlevert, zo sterk zijn. Dat het dat ja, heel veel moeite kost om daar je tegen in te douwen. Om er tegen die stroom mm -hmm. in te gaan. Ja. En je zou eigenlijk heel graag willen dat mensen autonoom blijven. Maar dat, de, als je, als je, dat het tegen de stroom ingaan wordt om levensgeluk en levensjaren in te leveren. Ja. Dat als je dat wil, nou prima. Weet je, dat, dat beslis je dan zelf. Maar dat we wel met elkaar zorgen dat het de default um, is om uh, nou, uh, ja, uh, een, een vitaal leven. Ja. Dat mensen veel geluk uithalen.
2: Ja.
0: Want Henk, jullie hebben onderzoek gedaan naar de drie belangrijkste gezondheidsopgaven voor de toekomst. 1, 2, 3. Wat is de top 3? Nou, dat is, uh, nou, de belangrijk, dit zijn belangrijke
1: opgaven voor de toekomst. We zien dat het ongezond gedrag nog steeds leidt tot heel veel hart- en vaatziekten. Tot uh, kanker uh, zal ook een hele belangrijke ziekte zijn. Uh, blijven, maar misschien ook wel worden. Dus daar moeten we echt met in die integrale preventie die je noemde, de gezonde leefstijl, in brede zin bekijken. Van, het gaat niet alleen om het roken, maar kijk nou ook in welke situatie iemand zit die uh, aan het roken is. Uh, als je in armoede leeft of onder bestaansniveau leeft, dan heb je echt heel weinig uh, 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 stimulans om gezond gedrag te gaan vertonen, omdat je gewoon daar geen ruimte voor hebt in je hoofd. Dus Probeer dat nou in die integrale, op, op die integrale manier te gaan bekijken. Nou, dat is één opgave. Andere is die vergrijzing. We zien dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Nou, dementie is een hele belangrijke ouderdomsziekte die, die men krijgt. Maar ook heel veel andere aandoeningen die je erbij krijgt.
0: Maar, maar vroeger haalden veel minder mensen de leeftijd waarop je dementie ontwikkelt.
1: Ja, eigenlijk is dementie ook een, een beetje de keerzijde van uh, de medaille. Omdat we uh, hart- en vaatziekten en kanker steeds meer overleven. Hebben we steeds meer kans om dementie te krijgen hm. aan het eind van, uh, van het leven. Dus daar, dat is eigenlijk ook een, 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 een positieve ontwikkeling. Of het is een effect van positieve ontwikkelingen ja. op het gebied van behandeling van kanker en hart- en vaatziekten. Dat zijn de twee. En de derde is de mentale gezondheid. Daar zagen we al in 2018 zagen we dat dat uh, onder jongeren steeds meer onder druk kwam. Die prestatiemaatschappij. Maar niet alleen de, de maatschappij. ook van de oude zelf. Dat er steeds meer druk wordt ervaren van, door jongeren om te moeten presteren. Uh, daar hadden we geen harde cijfers voor in 2018. dus dat is. Mm -hmm. nou, we zagen wel allerlei signalen dat die mentale druk bij jongeren... Onder, of die mentale gezondheid bij jongeren onder druk kwam te staan. Ja. Dus, en je ziet dat dat nu bij de pandemie eigenlijk heel erg naar voren is gekomen. En dat er nu ook heel veel meer cijfers beschikbaar zijn... hoe het gesteld is met de mentale gezondheid van ja. de jongeren.
0: Dus en, zijn... en je hoort er ook wel heel veel aandacht voor, voor, voor vragen natuurlijk. Ja. Kan altijd meer waarschijnlijk, zullen jullie zeggen. Maar het is, het is wel iets wat, wat we niet voor het eerst... Uh, uh, horen. Uh, de ons omringende landen, als je daar dan naar kijkt. Want we zijn natuurlijk ook maar een postzegel in, in de wereld en in Europa. Uh, zouden we dat beleid niet, niet veel meer, no, nog veel meer centraal moeten gaan, uh, gaan, gaan voeren?
3: Je ziet wel hele mooie voorbeelden, her en der. Bijvoorbeeld de IJslandse aanpak voor een gezonde jeugd. IJsland was twintig jaar geleden hadden ze ja, de jeugd dronk heel veel, was bijzonder ongelukkig. Ja, zelf veel in IJsland, ze, voldoen, ja, ja. echt fors. En uh, dat, dat zijn ze toen integraal gaan aanpakken. Dat woord uh, wat, wat Henk ze net ook gebruikte. Dat ze, ze hebben niet alleen maar... Weet je, wij, wij lijken nu uh, toch wel een beetje van die gezondheidswappies, hè, Henk. Dat we voortdurend over roken en drinken en zo hebben. Uh, in IJsland zijn ze, nou dat willen we tegengaan. Maar we willen ook echt een positief alternatief bieden. We willen zorgen dat jongeren ook echt mooie, leuke, interessante, vitale dingen te doen hebben. Dus ze zijn met een heel stevig cultureel en sportprogramma begonnen. Na school hebben we er ook op een sociale norm ingezet dat dat cool was om te doen. Weet je, want je zou nu denken, bleh, weet je, iedereen zit achterover. Maar jongeren die gingen rugpieën en ze gingen echt gave dingen doen. En nou, met een fantastisch effect. Het, je gaf dus en een alternatief. En je maakte met, met allerlei wettelijke maatregelen voor de omgeving. Het gewoon veel moeilijker om je ongezond ja. te dragen. Nou, prachtig.
0: Maar wat ik je ook hoor zeggen is dat heel veel van de oplossingen en van de preventie eigenlijk buiten de zorg ligt.
3: Ja, en ik denk dus ook in de omgeving. Juist voor de mensen, die Henk benoemde net ook. Nou, de mensen die in een context zitten. Die niet uitnodigen tot ongezond gedrag. En het is zo jammer als we daar met z'n allen ook nog op gaan zitten duwen. Van ja, je moet dit en je moet die keuze maken. En je moet daar mm. op letten. En je moet de liga's met, 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 met melk erin. Dat is, dat is alleen maar suiker. Weet je, dat soort dingen. Dat je ook nog een hbo-opleiding moet hebben. Eigenlijk om gezonde keuzes in voeding te maken. Als we ja. daar eens vanaf gaan. Dat die mensen een eenvoudige, overzichtelijke leefomgeving ja. hebben. Waar die, die, uh, ja, ze vitaal in kunnen zijn.
0: Ja. Maar een opleiding helpt wel. Helpt wel, maar, maar, maar niet, niet alleen dus om, uh, ook in algemene zin, niet alleen om, om de bijsluit te kunnen lezen nee, nee, nee. Of, of, of om te begrijpen dat, ja. uh, dat een lichaam met melk...
3: Dus ook als je logisch kunt denken en een goed plan van jezelf kunt maken, dat helpt ook al
2: enorm.
0: Oké, okay. en om het af te sluiten, hè, we hebben natuurlijk in vogelvlucht een, een beetje, want het is een heel breed veld, dus we hebben de gezondheid van ons land eigenlijk in heel veel verschillende aspecten nu bekeken. Um, kan je ze algemeen het zeggen? Zijn we, zijn we goed bezig?
3: Ik zie wel heel veel zijn op groen staan. Ook weer vanuit het, mijn werk bij de verzekeraar... zie ik dat, dat er echt heel hard wordt gewerkt binnen de overheid. Bij verzekeraars, bij gemeenten, bij, bij zorgorganisaties. Om de dingen goed te gaan doen. en om een, We hebben een gezond en actief leven akkoord. En dat is er niet voor niks. Daar geloven mensen echt in. Dat we nu met elkaar echt het verschil moeten gaan maken.
1: Ja, Henk, pakken we ook genoeg door? Uh, ja, we pakken al inmiddels veel beter door dan in het verleden. Want in het verleden was het echt heel erg verkokend hoe we de aanpak deden. Dus we, we proberen het nu ook, de integraliteit die we net benoemden, van dat je niet alleen naar roken kijkt, maar kijkt van de hele situatie waarin men zich bevindt. Dat, wordt, dat is eigenlijk al veel meer verbeterd. Uh, daarnaast denk ik ook van, we kunnen ook heel veel meer buiten onze landsgrenzen kijken. Nou, dat werd net al, al genoemd. Hoe, in hoeverre kunnen wij leren van wat er in andere landen ge, op, aan goede, uh, uh, be, of goed beleid wordt gevoerd. Uh, Nieuw-Zeeland, IJsland. Even, ja, ja. En, want volksgezondheidsbeleid werd heel vaak als nationaal uh, beleid gezien. Nou, de pandemie heeft laten zien dat uh, de gezondheid zich niet altijd aan grenzen houdt. En dus ook dat samenwerking op, op bijvoorbeeld Europees niveau... dat dat toch tot heel veel voordelen kan leiden. Nou, laten we dan ook op een
0: goede manier leren van elkaar. Nou, dat lijkt me een mooie manier om dit af te sluiten. Dank jullie wel daarvoor. Um, dank voor jullie komst ook naar de studio. Carine van het Land, artsmaatschappij en Gezondheid... en voorzitter van de Koepelorganisatie voor Arts en en Gezondheid... KamG, inkomend voorzitter. En uh, Henk Hildrink, topexpert toekomstverkende volksgezondheid bij het RIVM. Dit was de podcast van de KNMG. Mijn naam is Paul Seur. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.